0: Olá, boa tarde. Há 10 anos ninguém imaginava que em 2022 haveria uma guerra em território europeu e um Reino Unido fora da União. Como estará então o velho continente daqui a outros 10 anos? Caminharemos para uma maior união ou desunião europeia? E a guerra na Ucrânia, que consequências terá a curto, médio prazo na Europa? Não, Putin,
1: quanto a mim, é um autocrata que tem um sentimento profundo, nacionalista, de ressentimento e de revanchismo por causa da perda de influência da Rússia. Eu estive muitas vezes com ele e pude constatar isso. Aliás, sobre estas as coisas, às vezes falámos com bastante, bastante franqueza. E ele, com esta invasão, está a querer mostrar que a Rússia conta. Porque repare-se que, há algum tempo atrás, só se falava nos Estados Unidos e na China, como a grande, as grandes potências do ponto de vista digamos de competição geopolítica a verdade é que a Rússia ainda tem alguma influência, ainda que do ponto de vista económico seja um desastre completo não é? uma economia, a Rússia é o maior país do mundo em termos de extensão geográfica é o maior exportador de matérias-primas de combustíveis fósseis e apesar disso tem é uma economia que é mais pequena que a Espanha hoje em dia é uma tragédia total. A Rússia estava aqui há algumas dezenas de anos ao mesmo nível que a China, hoje em dia a China é 10 vezes maior que a Rússia em termos económicos. Portanto, Putin está a usar as armas que tem, que é uh, os recursos naturais ligados à energia, por um lado, e a, a capacidade militar que ainda tem, para uh, projetar influência e assim julgar, ou pelo menos assim contribuir, pensa ele, ou julga ele, para a manutenção do seu poder na Rússia. O objetivo dele, a meu ver, é impedir que a Ucrânia seja um país realmente independente. Que a Ucrânia exista como potência, nomeadamente no domínio da política externa e da defesa. Ele gostava que a Ucrânia fosse uma espécie de Bielorrússia 2. Ele, no fundo, nunca reconheceu verdadeiramente a independência da Ucrânia, nem dos países bálticos, nem de outros países que, fazem parte da, ou que faziam parte da União Soviética. E o problema que eu vejo neste conflito é o seguinte é que não há uma solução à vista
2: como é que explica a constante dependência energética da Alemanha em relação à Rússia, sobretudo depois de 2014, quando foi a invasão da Crimeia por é que
1: isso aconteceu Porquê é que isso continua a acontecer por complacência e complicidade complacência porque na Alemanha há, isso temos de compreender há uma certa tolerância em relação à Rússia que se explica historicamente foi a União Soviética foi quem teve mais mortos durante a Segunda Guerra Mundial provocados pela invasão nazi da Alemanha nazi e por isso por uma questão de complexo de culpa e também de pacifismo latente na sociedade alemã e no sistema político alemão a Alemanha tem uma inibição natural que eu compreendo e até em certa medida é um bom reflexo um reflexo positivo de evitar a força e de evitar, por exemplo Vender armas ou enviar armas para zonas de conflito Mas isso mudou agora Mudou radicalmente Aliás, para mim é uma das mais importantes Transformações Geradas pela invasão da Ucrânia pela Rússia Eu disse e repito Acho que o mundo não é o mesmo A partir de 24 de fevereiro deste ano e uma das mudanças foi esta Foi a Alemanha e a União Europeia Que até agora era impensável A União Europeia ou a Alemanha enviarem armas Para uma zona de conflito e estão a Portanto, estava a dizer Complacência, por um lado, mas também cumplicidade, porque há na Alemanha, a diferentes níveis, mesmo do sistema político e do sistema de negócios, interesses cúmplices da Rússia.
0: Uma entrevista de Durão Barroso a Rebeca Apcacis, que daqui a pouco vamos recuperar mais alguns excertos e que foi para o ar no Europa Minha, da RTP3. São meus convidados para hoje José de Lopes, Professor na Escola do Porto da Faculdade de Direito e coordenador do Programa de Estudos Internacionais da Universidade Católica Portuguesa. Isabel Camisão, professora de Estudos Europeus da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E Sofia Serra Silva, politóloga no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Aos três, desde já, bem-vindos e obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Vou começar pelo Azaredo Lopes. José Azaredo Lopes... Porquê tanto investimento na guerra, porquê tanto investimento em armas e tão pouco investimento em diplomacia, diálogo e na tentativa de chegar a um processo que leva à paz na Ucrânia? Porquê é que estamos a investir tanto na guerra e tão pouco na paz?
3: Boa tarde a todos. Essa é uma questão que é difícil e é fácil em termos de resposta. É muito fácil, pela circunstância de que não podemos esquecer, que não houve qualquer processo negocial a anteceder este conflito. Este conflito é lançado de surpresa, e aliás, para surpresa de muitos, exceto talvez para os Estados Unidos, e representa uma das formas, se não a mais grave forma de uso da força contra um Estado soberano. Portanto, a Rússia, como é sabido, mantém o seu mantra de que se trata de uma ação militar especial, invocou muito contra nós e contra a Ucrânia o próprio direito internacional e precedentes que, no seu entender, justificavam a sua ação militar, mas a verdade é que nós temos uma guerra eh, em larga escala, com objetivos em larga escala para a destruição da Ucrânia como um Estado Uh, uh, independente, a desnazificação a desmilitarização eram desde logo duas das dimensões apontadas pela uh, pela, pela Federação Russa através de Vladimir Putin e portanto a, a fasquia foi colocada logo num nível muitíssimo elevado ou seja que tornava muito difícil a negociação com a Federação Russa, sobretudo numa altura em qualquer negociação equivaleria a ter que aceitar a subjugação de parte ou da própria totalidade política uh, da Ucrânia, uma vez que um dos objetivos principais era, obviamente, a ocupação de Kiev, era a destituição do poder representado hoje a nível global, porque é uma estrela global uh, por Volodymyr Zelensky, e, portanto, não se tratou de um episódio localizado que permitisse abrir imediatamente negociações. Primeiro ponto. Segundo ponto, a dado passo, recordar-nos-emos de que se falava em negociações, que aliás houve duas, três rondas, quatro rondas de negociações diretas entre uh, a parte ucraniana e a parte, uh, a parte russa. Só que, Uh, e, e aqui temos talvez um dos aspectos mais fascinantes uh, deste conflito, se um conflito pode ter algum aspecto fascinante, que afasta dramaticamente a hipótese diplomática ou de um processo de negociações. Uh, numa altura em que já havia um plano, que depois foi desmentido que fosse esse o plano, que já tivesse sido aceito ou que não tivesse sido aceito, uh, alguns Estados Europeus, e principalmente os Estados Unidos, depois da visita do Secretário da Defesa, Austin, à Ucrânia, dizem a guerra só acaba quando diminuirmos com caráter definitivo ou pelo menos perene a capacidade da Federação Russa fazer mal, digamos assim, usar a força, usar ilicitamente o seu poder relativamente a Estados vizinhos e não apenas à Ucrânia. Isto implica, então, que uma guerra que era a dois passa a ser necessariamente a três E os objetivos deste conflito deixam de ser só entre a Ucrânia e a Federação Russa A Ucrânia, evidentemente, como uma parte mais fraca E passam a envolver, desculpe-me a expressão, quem precisa Uma certa ideia de comunidade internacional Onde têm protagonismo os Estados Unidos, a União Europeia e lato ao eh, a NATO Isto quer dizer o quê? Que nesta guerra temos uma espécie de menage à Trois não quero que a expressão seja irónica, mas em que cada um tem objetivos distintos. Do lado da Ucrânia, temos agora a União Europeia, temos um fornecimento de material bélico e um financiamento do esforço de guerra da Ucrânia, como nunca se viu. Devo dizer que, quando, vê, quando se vêem os valores que estão envolvidos no apoio dos Estados Unidos, que já ultrapassam amplamente os 50 mil milhões. De dólares Quando se vê o que isto representou Em termos políticos para a União Europeia Quando se vê a reformulação dramática Quer do destino europeu E qualquer dia vamos ter que discutir E já que estamos a falar No futuro da Europa De que Europa estamos a falar Esta Europa, uma Europa geográfica Uma Europa mais alargada Uma comunidade política europeia Uma Europa Que tem que integrar e às vezes integra com muita dificuldade visões que podem ser muito divergentes e que foram, aliás, exacerbadas por este conflito. Eu diria, para não estar a ocupar o tempo, o tempo em demasia, eu diria o seguinte, eu diria que hoje a Sul provavelmente estamos um bocadinho mais longe em termos de valores, em termos de perspectivas sobre o próprio conflito, em termos do que nós pretendemos que seja o bom resultado deste conflito de alguns dos países que descrevemos como sendo dos Bálticos ou uh, do Leste Europeu. Portanto, há hoje uma perceção da ameaça e há hoje uma perceção do papel da União Europeia e da Europa que é claramente diferenciada consoante estamos a falar de determinados setores da União Europeia ou de outros. Pela positiva, eu destaco um aspecto que me parece indiscutível. Uh, apesar de tudo, desculpe-me a expressão, ainda não estamos à pancada. E isso parece que não, mas para quem previa que a União Europeia implodiria ao primeiro impacto, e o primeiro impacto era evidentemente o impacto energético, ou aquilo que nós temos aliás impropriamente chamado a chantagem da energia, eu diria que até ver, com discordâncias, com Hungria para trás, com a Alemanha para a frente, acho que conseguimos amadurecer bastante uh, politicamente. Uh, agora, dentro da União Europeia, há quem tenha ganho mais e há quem tenha perdido mais. Em geral, eu diria que a Europa está com este conflito a perder mais economicamente, a perder mais geopoliticamente, por enquanto, uh, do que, por exemplo, os Estados Unidos. Uh, uh, para os Estados Unidos, e digo sem qualquer ironia, esta guerra é muito barata, são 50 mil milhões de euros, que enfim, que para os Estados Unidos representa uma verba facilmente comportável, com uma transferência e uma redefinição dos mercados energéticos que favorece muito mais os Estados Unidos do que a União Europeia, a União Europeia é carente, dramaticamente carente, de recursos energéticos que tinha como garantidos, porque vinham uh, da Federação Russa, uh, qualquer amputação das relações com a Rússia, como está a acontecer, e, e está a acontecer em níveis que nós nunca imaginaríamos possíveis em 6, 7 meses, qualquer amputação dessas tem um, um custo desproporcionadamente elevado para os países europeus, e por exemplo, em particular a Alemanha, a Alemanha que tinha o Nord Stream 2, 10.2 mil milhões de euros foi quanto custou. Não abre e nunca abrirá A Alemanha está agora Na iminência de não ter mais nada Em termos de gás A vir do Nord Stream 1 Uma vez que a Federação Russa Deu um passo muito importante Para o mal, na minha opinião E disse, acabou o fornecimento de gás Pelo Nord Stream 1 Enquanto os países Não suspenderem as sanções Que estão a aplicar À Rússia Portanto agora é mesmo é ser otimista, é ser otimista, é acreditar, e só assim é que eu consigo falar de forma animada do futuro da Europa, é acreditarmos que esta contra-ofensiva que começou há tempos na Ucrânia vai, pouco a pouco, corroer aquilo que até agora considerávamos que era impossível atingir, que era a superioridade militar russa. Hoje já temos pequenos sinais, muito pequenos, mas... A Ucrânia já é capaz uh, de atacar, uh, os ganhos são muito pequenos, mas uh, a Rússia já não parece tão forte a contra-atacar, porque senão não andávamos neste jogo do gato e do rato na região de Kherson. E, portanto, uh, são pequenos indícios, mas estamos a falar de uma moideira, ou seja, nós não estamos a falar de outra coisa que não seja uma guerra de atrição. Nesta guerra de atrição, quem perde mais... Do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista do custo para as populações, é com certeza a, a União Europeia. E eu lembro-me sempre, e com este termino, lembro-me sempre do discurso que fez Roosevelt ao Congresso em janeiro de 43. Tinha havido Pearl Harbor no fim de 41 e Roosevelt diz ao Congresso isto e parece que estou a ouvi-lo, podia-se aplicar a esta guerra. Numa base do dia a dia, de semana a semana e de mês a mês, o nosso objetivo é o mesmo desde o início. Destruirmos mais material militar e capacidades do Japão Onde está o Japão, põe a Federação Russa Do que aqueles que a Federação Russa consegue recompor Se isto já está a acontecer, são boas notícias Se ainda não está a acontecer, temos que ter
0: paciência Já voltamos então à conversa da Zéredo Lopes Isabel Camisão, ainda estávamos na ressaca de uma grave crise A crise das dívidas soberanas Entrámos numa outra crise, uma crise de saúde, com a pandemia, e ainda não tínhamos saído da pandemia, já estávamos noutra crise. A crise da guerra na Ucrânia. E tudo isto na Europa. Ou seja, cada vez mais a Europa mais enfraquecida. Como é que ela vai sair destas crises? Resiliente, ou seja, depois do choque continua na mesma, ou antifrágil, em que depois do choque sai mais forte? Ou seja, aquilo que não nos mata, ou que não nos mata logo, deixa-nos mais fortes.
4: Muito boa tarde a todos... Pois, de facto, eu começaria aqui por, pela, pela sua pergunta na parte final, ou seja, o que não nos mata deixa-nos mais fortes, e eu acho que aqui nós temos de facto as crises, é verdade, a Europa, aliás isso é de sempre, não é? a Europa também se faz de crises, mas estas crises trazendo grandes desafios, trazem também grandes oportunidades, e eu acho que de facto a Europa, a forma como a Europa responde a estas crises, no fundo também dita aquilo que será o seu futuro. Acho que aqui o professor Azeredo Lopes estava de alguma forma na parte final com a sua nota mais otimista a dizer que ainda não estamos por exemplo a propósito da guerra da Ucrânia ainda não estamos todos a lutar uns com os outros e eu acho que estas crises, principalmente a crise da zona da, da zona euro foi digamos assim uma crise que no início não foi bem respondida pela Europa, foi muito atrapalhada trouxe muitas divisões pôs a nu estas divisões e se calhar pôs mais a nu esta, este combate que existe muitas vezes entre os Estados-membros, das preferências divergentes etc. Mas já as outras duas crises que referiu e saltou aqui aqui várias ainda, podíamos falar também da crise migratória por exemplo, mas já a crise pandémica e mesmo a guerra na Ucrânia eu acho que nos deu uma visão muito diferente da, da Europa. Como disse também o professor Azevedo Lopes, o prognóstico inicial foi sempre, vai implodir, foi o que aconteceu, a Europa vai desaparecer, foi o que aconteceu no início da, da resposta à pandemia, porque de facto os Estados, enfim, no início estavam um bocadinho desorientados, para utilizar aqui uma linguagem coloquial, não foi uma resposta muito coordenada, embora as instituições estivessem a trabalhar para a resposta desde o início, é preciso referi-lo, mas era muito no nível técnico e nós precisamos, nós cidadãos, precisamos de perceber que há liderança, que há alguém que é capaz de, no fundo, de nos dar algum sentido a propósito destas crises e, portanto, eu acho que a Comissão esteve bem, a partir de um determinado momento, a assumir precisamente este papel de coordenação a propósito da pandemia e isso deu-nos uma esperança de que a Europa, afinal, pode não ser apenas a soma dos 27 Estados-membros, mas pode ser verdadeiramente uma comunidade e acho que é sim, importante. E a propósito da guerra da Ucrânia, uh, que é inqualificável, uma guerra de agressão em território europeu, um Estado soberano, portanto não há qualquer justificação, mesmo para aqueles que são estudiosos da política externa, uh, da Federação Russa, uh, enfim, uh, até esses ficaram baralhados porque mesmo da perspectiva mais realista esta guerra não faz sentido, ou, ou pelo menos aparentemente não faz sentido, uh, se é que alguma guerra faz sentido alguma vez, mas enfim, do ponto de vista mais realista uh, há algumas justificações para determinados tipos de conflitos, mas a resposta que a Europa deu em, 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 em matérias que são de facto muito uh, potenciadoras de desunião já aqui muito o professor Azevedo Lopes referiu várias vezes a questão energética, a dependência energética. É verdade que a União Europeia é extremamente dependente em termos de energia e nomeadamente da Rússia, mas nós temos uma assimetria desta dependência, ou seja, nós não os estados membros não dependem todos da mesma maneira, e isso é potenciador é gerador de conflito, não é? E, portanto, eu acho que o facto é verdade que a propósito das sanções que têm a ver especificamente com o gás ou com o embargo ao petróleo, etc, há alguma divergência houve algumas uh, divergências entre os estados membros, não foi possível todo o acordo tão imediato como foi nos primeiros pacotes de sanções, que não tinham a questão energética tão em cima da mesa em termos de negociações, mas apesar de tudo há uma diferença muito significativa de união e de resposta desta união à questão da invasão da Federação Russa, à invasão da Ucrânia pela Federação Russa. E aqui estão outras questões, desde logo as questões dos valores fundamentais ou fundacionais, se quisermos chamá-lo, porque o Tratado diz que a Europa se funda nesses valores. Esses valores são a liberdade, a democracia, o Estado de Direito. E, portanto, há aqui duas dimensões. A dimensão interna, por um lado, isto é, se a Europa promove ou quer promover esses valores internamente, ainda que eventualmente haja desvios e nós sabemos, não é? Estão agora um bocadinho esquecidos, mas os desvios, os desvios até a propósito de Estado-direito quer da Polónia, quer da Hungria, não é? Enfim, mas que continuam aí não estão não, esta questão não está resolvida mas a questão de, de estes valores internos são e têm guiado aquilo que é o seu papel externo, ou seja, o um papel da Europa como um ator global. E sabemos também nós que nos últimos anos a Europa tem perdido terreno como ator global e não é por acaso que nós ouvimos falar agora da necessidade de reforçar a autonomia estratégica, de reforçar o papel de, 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 da União Europeia, até porque aquela que era a sociedade internacional, ou o sistema internacional que a Europa promovia, baseado na negociação, no multilateralismo, está também ameaçada, e esta guerra é uma prova disto. Curiosamente, e como efeito positivo, para além da União, da própria União Europeia perdão, é uma redundância o papel de instituições que estavam, que tinham até há pouco tempo atrás estavam estavam a ser postos em causa por exemplo, da NATO não necessariamente, não por esta administração mas pela administração anterior do Sr. Trump não é que desacreditou uma série de organizações internacionais onde assentam precisamente esta ordem multilateral e esta ordem uh, liberal, se quisermos, uh, essas instituições também renasceram, ou estão a renascer, ou, ou de alguma forma percebeu-se qual era a importância delas, percebeu-se a importância da parceria. E para a União Europeia eu acho que houve aqui um salto qualitativo muitíssimo grande do ponto de vista da sua política externa, que é... A ideia de que parceria, nomeadamente a parceria transatlântica com a administração Biden, está a ser revitalizada, não é sinónimo de dependência. Durante muito tempo a nossa ideia de União Europeia de parceria era muito estar dependente de, à sombra de... Eu acho que este, enfim, esta instabilidade do sistema internacional, esta maior volatilidade e este nível de conflito que já não se esperava e que a guerra na Ucrânia veio, enfim pôr em cima da mesa de forma muito clara, tornou ainda mais premente este passo que de facto a União Europeia já estava a dar no sentido de reforçar as suas capacidades, não apenas em termos de defesa, porque quando nós falamos em autonomia estratégica não estamos a referir-nos só em capacidade em matéria de defesa, mas também, é verdade que já tínhamos uma série de projetos em cima da mesa, os chamados PESPO, não é, que precisamente resultaram desta necessidade de Europa enfim, se precisar ser capaz de avançar sozinha, precisamente porque a administração anterior do Sr. Trump não dava as garantias da parceria que a Europa estava habituada, mas acho que estas crises, Luís, para, também para não monopolizar o tempo, acho que estas crises podem de facto ser uma janela de oportunidade e, portanto, depende de como a Europa consegue responder e eu acho que estas duas que referiu Apesar de alguns precalços, no caso da pandemia, um precalço sobretudo inicial, de, de alguma desorientação, a Europa tem dado mostras de que quer estar unida e de que faz diferença, de que é uma comunidade e não um conjunto de Estados.
0: Sofia Serra Silva, e nós? Na verdade nós somos a Europa, mas como nós, europeus, olhamos para estas decisões e para as instituições europeias, nós sentimos a Europa? Sentimos estas decisões?
5: Boa tarde a todos. Bem, eu gostaria se calhar, de começar por dizer, essa é uma pergunta muito pertinente, mas se calhar dizer, e voltando à sua questão inicial, de que a Europa vamos ter nos próximos 10 anos, não é? Para além de todos estes desafios que estes intervenientes aqui tão bem elaboraram, acho que um desafio muito importante é o que nós chamamos de paradoxo democrático e que se prende exatamente com o, que, com o que me questionou agora mesmo. Este paradoxo democrático é aquilo que nós chamamos à discrepância entre, por um lado, o apoio forte aos princípios e aos ideais democráticos, que de facto é manifestado pelos cidadãos europeus, mas que contrasta claramente com uma insatisfação com o funcionamento das democracias, com a qualidade das democracias em que vivem. Portanto, há de facto vários indicadores que demonstram esta desilusão e desencanto com o processo político. Contudo, este também não é, diga-se, que não é um processo exclusivo das democracias europeias, há é, 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 é um processo, são padrões e tendências que temos vindo a analisar e bastante fundamentadas empiricamente noutras uh, latitudes e noutras geografias uh, do mundo, mas de facto há aqui vários potenciais desconexões e déficits democráticos. Uh, há também quem defende que não há nada de verdadeiramente paradoxal nesta discrepância entre, por um lado, os cidadãos apoiarem fortemente os princípios democráticos, europeus, neste caso, e, por outro lado, uh, serem críticos e, e encontrarem-se insatisfeitos com o funcionamento, uh, e dizendo que, de facto, é natural, porque todos os ideais e princípios são difíceis de implementar. É natural também, e, e, e é conhecido, que os cidadãos reconhecem que as suas democracias em que vivem têm limitações e portanto que é natural depois esta discrepância entre avaliações e o apoio aos princípios e de facto este é um grande desafio também para a Europa para os próximos anos para as democracias europeias porque de facto apesar de Apesar de nós encontrarmos este apoio forte aos princípios democráticos e o apoio às instituições democráticas, começamos também a ver alguns sinais, retirando algum alarmismo que também existe, mas apesar desse alarmismo, é notório alguns sinais de alguma erosão deste suporte universal. Até aqui, na ciência política, nós considerávamos que, de facto havia este, embora as pessoas se encontrem insatisfeitas, desiludidas um pouco e alienadas do processo de tomada de decisão política, da classe política, das instituições, do ponto de vista do apoio à democracia enquanto sistema, enquanto forma de vivermos em sociedade um, enquanto regime político, não era preocupante porque claro, os dados continuavam a mostrar um apoio à democracia e aos princípios, idea aos princípios e aos ideais democráticos. Parece agora haver alguns sinais de facto de alguma ilusão neste suporte universal aos princípios democráticos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há um maior número, não ainda muito substantivo, mas começa a haver um maior número de pessoas que não estão a aderir a estes princípios democráticos. Isto depois também se explica com a proliferação de partidos populistas, a polarização política cada vez mais crescente e outros fenómenos que têm caracterizado, digamos assim, os tempos mais, as últimas décadas, nas sociedades democráticas. E portanto, este é um grande desafio para a Europa, não só para a Europa, não volto a utilizar, mas de facto, focando o tema deste do programa de hoje sobre a Europa é de facto um grande desafio para os próximos anos para além de todas estas questões do processo de globalização da guerra na, na Ucrânia Todas estas uh, fragilidades, limitações, desafios que têm uh, pautado, digamos assim, este, o projeto europeu também, falando da União Europeia agora em específico, existe também esta desconexão entre cidadãos e as, institui as instituições políticas, que se depois formos ver ao nível europeu é ainda maior, não só pelo afastamento uh, que existe, mas também pela complexidade dos processos de tomada de decisão na União Europeia, por exemplo, nas instituições supranacionais, pela complexidade das matérias e toda a legislação e da própria produção legislativa que é feita nestas instituições. E, portanto, essa desconexão é ainda maior quando falamos dos cidadãos e instituições políticas europeias. A grande questão é tentar perceber qual é a origem deste paradoxo democrático, desta desconexão entre apoiar os princípios democráticos, mas esta manifesta insatisfação Uh, e até desconfiança nas instituições. E a resposta uh, para a origem desta questão prende-se com, com algo que está a montante que é a chamada crise de representação, Esta, uma, que se prende, nomeadamente, com uma resposta desadequada dos temas políticos modernos às exigências e às demandas dos cidadãos. E aqui entram novas exigências e novas questões que preocupam os cidadãos europeus, eu gostaria, por exemplo, de salientar os dados do Eurobarómetro que saiu este ano, mas cujo trabalho de campo do, da aplicação do inquérito foi feito em setembro de 2021. Foi um Eurobarómetro especial sobre o futuro da Europa, em que nos dizia que, que uma da, um dos temas, o tema, na verdade, que mais preocupa os cidadãos europeus, de forma transversal, na esmagadora maioria dos países da União Europeia que foram analisados neste Eurobarómetro, é, o tema da mudança climática, das alterações climáticas, da sustentabilidade, do aquecimento global, foi o tema escolhido pela maior parte, em termos médios claros, pela maior parte dos inquiridos neste Eurobaronto, como o tema que, os mais, que mais os preocupa. Portanto, isto é uma preocupação transversal aos vários países europeus e, portanto, isto prende também com a questão que eu estava agora mencionada, a crise de representação as instituições, a classe política e os atores políticos, quer ao nível europeu, quer ao nível doméstico, internamente, no seio de cada, de cada país, têm de conseguir dar resposta a estas novas demandas, a estas novas exigências que a sociedade civil, que os cidadãos de uma forma muito genérica, de facto, estão preocupados com estas novas questões, começam a entrar em alguns casos já entraram quer no, na, na discussão, no debate público, no debate mediático, quer na agenda política. Sofia, e, portanto, já, voltamos,
0: é... já voltamos à conversa. Permita-me só voltarmos aqui ao José de Lopes, para depois irmos à Isabel e voltarmos a si, e fazermos aqui uma segunda ronda um pouco mais curta. Mas, José de Lopes, que instituições europeias necessitam de ser reformuladas?
3: Ouça, uh, uh, basicamente eu acho que nós estamos demasiado preocupados com a reformulação de instituições, sem conseguirmos resolver uma equação que temos perante nós desde os anos 50 do século passado. É o que é que queremos que seja a União Europeia. E, portanto, como acho que é difícil nesta fase da evolução da humanidade inventarmos a pólvora, nós estamos sempre perante um dilema ou uh, mantemos uma estrutura mais ou menos e basicamente de cooperação ou temos necessariamente uma estrutura de integração, e aí vamos nos aproximar, com certeza, do modelo uh, uh, federal. A professora Isabel Camisão destacou e bem, uh, e é bom que nunca o esqueçamos, que na fase das troicas, na fase das crises financeiras, ainda depois, em 2016, ainda se falava de sancionar Portugal. Sancionar, não estamos a falar de adaptar, era uma sanção, uma espécie de um castigo, uma dimensão punitiva. Uh, e nessa altura, recordo-me bem, infelizmente, que falava-se do fim. Pela primeira vez ouvi falar da hipótese do fim da União Europeia, com os resultados de 23 para 24 de junho de 2015, que determinaram o Brexit, que ainda hoje, aliás, nos vai salpicando com questões não resolvidas, como agora esta questão do protocolo da Irlanda do Norte e do famoso artigo 16. E, portanto, nós esquecemos rapidamente que, primeiro, apesar de tudo pela positiva, conseguimos dar um... Uma resposta razoável na fase final da pandemia, foi aliás a meu ver o que evitou que um colapso literalmente com, com, com muitos dos Estados que protestavam com razão para a União Europeia mesmo aqui não ser capaz de fazer o que quer que fosse mas eh, qualquer desenvolvimento vai colocar-nos sempre perante... é exatamente a mesma questão, de que Europa estamos a falar uh, uh, dou, dou um exemplo muito rápido, a famosa autonomia estratégica que como aliás Bem disse, a professora Isabel Camisão não se resume só, só, só a defesa, tem uma componente plural de envolvimento da indústria, etc. Essa autonomia estratégica baixa e fica necessariamente mais fraca quanto mais forte estiver a Nato. Isto é, a organização Nato tinha e continua a ter na política externa portuguesa, por exemplo, a componente de representação principal da nossa segurança e defesa, quanto mais forte estiver, a NATO, menos haverá espaço para, no plano da União Europeia, desenvolver uh, estas dimensões. A uh, ausência, que aliás foi destacada pelo Ministro dos Estrangeiros português recentemente, e muito bem nós não ligamos rigorosamente nada a questões como o multilateralismo, ou seja, olhamos com uma superior indiferença para aquela que é uma crise muito grave do sistema que sustentou o globo desde a Segunda Guerra Mundial e, portanto, que nos sustentou a nós. Nós não somos capazes de dar passos decisivos em relação a questões que ultrapassam o nosso modelo orgânico, e estou a pensar, por exemplo, nas alterações climáticas e nos compromissos que vamos assumindo e desfazendo consoante a primeira crise que temos uh, uh, perante nós, e nós também, em relação à tal comunhão de valores, não nos esqueçamos do seguinte, e com isto termino, só desde o início da guerra nós já conseguimos, uh, com uma decisão política, proibir canais uh, no espaço europeu. Nós já conseguimos ter uma discussão a meu ver, absolutamente lamentável e degradante sobre a proibição total de acesso ao espaço europeu de quaisquer cidadãos russos, mesmo que opositores a Vladimir Putin. Nós estamos agora, vamos, vamos ver se resistimos, a querer discutir se vamos proibir totalmente a presença de quaisquer jornalistas ou sistemas de programas eh, russos no espaço europeu. Isto, a meu ver, é a, a tal questão que também foi antes referida sobre nós temos a grande sorte e o grande azar, o azar é evidentemente irónico, o entre aspas, de sermos democracias. É, isso dá-nos uma enorme força, mas, por exemplo, perante questões destas em que estamos a enfrentar uma força bruta, um agressor, questões de sobrevivência do modelo da União Europeia, Uh, ser uma democracia tem custos Tem custos porque Muito legitimamente os cidadãos Podem estar totalmente do lado da Ucrânia E podem estar totalmente Contra a hipótese de terem que uh, uh, Ter menos aquecimento Ou terem que escolher Entre gás e comida E portanto aquela questão uh, que foi Para que terminar, Zé Zé Lopes uh, Que é a, 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 a mulher de Volodymyr Zelensky Deu uma entrevista que eu até fiquei espantado Não dar mais que falar quando diz que nós temos que escolher entre cêntimos eles têm que, e os ucranianos têm que escolher entre vidas, pois, mas quem escolhe cêntimos, se poupa ou não poupa cêntimos, sendo cidadão, pode dizer não. Numa democracia pode dizer não. E é essa a questão que nós temos sempre uh, perante nós, desde há muito e talvez agora com cores
0: mais fortes desde o início do conflito ucraniano. Isabela Camisão, e com tudo isto não nos podemos esquecer que dentro da Europa nós temos perigos para a democracia.
4: Exatamente, eu acho que ligando uh, também aos meus dois colegas, uh, ao, ao que foi dito pelos meus dois colegas de do painel, uh, a questão da democracia é fundamental e essa questão, a forma como uh, efetivamente nós conseguimos de alguma forma um, fazer valer estes valores, estes valores que o professor Adesredo Lopes aqui também estava a dizer, mas que foram referidos, significa que uh, será uh, também uma forma de chegar aos cidadãos. É importante perceber aquilo, é, que no fundo acho que era aquilo que o professor estaria uh, uh, também a transmitir, mas que também foi transmitida pela colega Painela, a questão de saber o que é que os cidadãos querem desta Europa, o que é que precisam desta Europa, porque nós sabemos que de facto o apoio aos sistemas políticos tem uma componente afetiva, mas tem aqui, no caso da União Europeia, muito uma componente uh, utilitária, se quisermos, ou seja, aquilo que de facto, de que forma é que a União Europeia responde às nossas às nossas exigências, às nossas preocupações. E portanto é neste equilíbrio é também no envolvimento dos cidadãos e na tentativa de fazer valer aqueles que são os valores fundamentais, nomeadamente a questão democrática, ou seja, existe de facto, Luís, os perigos à própria democracia e ao Estado de Direito, que por vezes são potenciados também pelas crises, ou seja, as crises abrem janelas também para que eventualmente regimes com tendências um pouco menos democráticas possam uh, manter ou possam tomar decisões uh, escudadas numa ideia de securitização, ou seja, numa ideia de que a crise obriga. Nós pensamos, por exemplo, e para dar um exemplo muito rápido, quando tivemos a pandemia todos nós ficamos confinados e os cidadãos perceberam que tinham que ter limitações nas suas deslocações, mas nós temos na Europa um princípio fundamental Fundamental que é o princípio de liberdade de circulação. É um princípio basilar que tem a ver até com a cidadania europeia. E, portanto, quando nós começamos a ter restrições, agora o professor Azeredo Lopes estava a falar da questão da, da, da questão da imprensa e de proibir determinados órgãos de comunicação social de operar na Europa porque são de uma determinada nacionalidade ou porque a justificação é só vão promover desinformação como se os cidadãos não fossem capazes de perceber ou de, por sua, enfim, de procurar informação que os oriente e de, de filtrar essa desinformação. E, portanto, há de facto decisões que são questionáveis e que têm também, não é sob, digamos assim, sobre um chapéu de que estamos... A garantir essa democracia, de que estamos a garantir o melhor para os cidadãos, que têm que ser bem pesadas. Nós temos, sobretudo, que ouvir os cidadãos. Eu acho que, por exemplo, a Conferência sobre o Futuro da Europa, que falou pouco sobre ela, durou um ano não é? de, de maio de 2021 a maio de 2022, foi uma oportunidade para que os cidadãos pudessem dar este seu input e devíamos ler foi... as
0: conclusões. Devíamos ler as conclusões. Exatamente. E perceber carar quais são as preocupações. É de... exatamente. Exatamente. Este painel
4: de cidadãos que, enfim, a comissão quer manter com um método, por exemplo, para a explotação dos cidadãos pode ser um, uma, uma forma muito interessante porque a democracia é também a participação de, de, de quem é, o, 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 enfim, o, o objetivo deste projeto é para todos nós, para todos os cidadãos europeus. Sofia, não, não. Estamos,
0: estamos sempre a dizer, Sofia, que... A Europa tem que se aproximar dos cidadãos. E o que é que os cidadãos devem fazer para se aproximar da Europa? Não podemos estar à espera que o Parlamento Europeu se torne mais transparente e se aproxime dos cidadãos. O que é que nós, enquanto cidadãos, também devemos fazer?
5: O contrário. Estilo exatamente o que é que as instituições fazem para, de facto, se aproximarem e criarem mecanismos, estratégias, instrumentos para de facto Ou promoverem cidadania Educação para a cidadania Ou promoverem de facto essa aproximação E combaterem uh, aqueles indicadores de alienação Desafeição que eu, que eu de facto falei Portanto uh, eu diria que uh, Diria que na verdade Há, aqui, há de facto um papel que também Os cidadãos devem uh, desempenhar na sua procura pela informação, por informação que seja fidedigna, pelo escrutínio que também podem fazer das instituições, da tomada de decisão, podem participar. Mas tendo em conta o contexto que eu há pouco expliquei, não é aquela caracterização que eu fiz e das tendências gerais que nós, que nós encontramos nos dados e nos múltiplos inquéritos nacionais e europeus que têm sido feitos, eu diria que para tentar combater algumas destas maleitas, digamos assim, há um papel aqui central uh, que passa pelas instituições. E, portanto, uh, contrariando um pouco o sentido da sua pergunta, eu, eu penso que é extremamente importante focarmos no papel que estas instituições, de facto, podem desempenhar na educação para a cidadania. Uh, e, na verdade, o que deve acontecer são múltiplas estratégias, porque isto trata-se de, um, de um problema multifatorial, e, portanto, têm que ser múltiplas estratégias e várias instituições em consonância a trabalharem. Portanto, eu, no meu caso, a minha linha de investigação prende sobretudo com os parlamentos, e os parlamentos na Europa, sobretudo, têm de facto feito um caminho uh, notável no sentido de desenvolver estratégias, introduzir mecanismos de participação política, mecanismos de participação, de auscultação dos cidadãos, consultas online, muitas vezes auxiliados pelas novas tecnologias de informação, têm feito um caminho de tornar o Parlamento, os Parlamentos Nacionais mais transparentes, disponibilizar informação. Mas tudo isto não pode ser feito de forma isolada. Ou seja, não basta simplesmente oferecer e disponibilizar informação porque isso não vai resolver o problema da alienação, da desconfiança uh, e, portanto, é necessário promover o envolvimento público, implementar instrumentos de participação democrática, a fim de melhorar a legitimidade e superar os atuais e complexos desafios que as democracias e que a Europa uh, enfrenta. Como é que Sim, isso, de facto, pode terminar, ser feito? Para
0: terminar, por favor.
5: Como é que isso pode, de facto, ser feito? É interessante, o eurobarómetro que eu mencionei há pouco sobre o futuro da Europa, dizia uma das questões mais interessantes, na minha opinião, era sobre, colocava uma questão muito simples aos inquiridos. Para estes problemas globais, como climate change, mudança climática, deve a União Europeia enfrentar os países devem enfrentar esses problemas de forma isolada ou deve haver uma resposta concertada e a esmagadora maioria dos inquiridos uh, uh, optou por responder que de facto uh, uh, a resposta devia ser concertada e portanto acho que isto também é muito indicativo do que devem ser os passos seguintes no que toca a estes grandes desafios que importam e estas grandes preocupações uh, uh, e há pouco a professora Isabel estava temos que falar... terminar mesmo
0: Sofia, temos que terminar porque ainda temos mais então, convidados
5: ah, sim, é só um segundo. A conferência foi um belo exercício onde também os cidadãos participaram e foram escutados e, portanto, todos estes mecanismos são importantes para legitimar as instituições políticas e fortalecer a legitimidade democrática.
0: Sofia Serra Silva, Isabel Camisão e José Zered Lopes. Eu fico frustrado porque poderíamos ficar aqui mais meia hora, uma hora e tanto haveria para falar. Por isso, eu peço-vos desculpa não conseguirmos dar mais tempo para esta conversa, mas fica, fica a promessa de que vamos voltar a ela logo que possível, porque, como disse, eu fico aqui frustrado por não poder dar mais tempo e podermos continuar esta conversa. Por isso, bem-ajam. Obrigado pela simpatia, pela disponibilidade yeah. e pelos conhecimentos e saberes connosco que connosco partilharam. Até uma próxima. Vamos ver mais um excerto da entrevista de Durão Barroso à Rebeca Apcacis, no programa Europa Minha, como referi há pouco, da RTP3, desta vez focado no futuro da União, e numa nova ordem mundial.
1: foi Mais uma vacina contra a desintegração do que um vírus para a desintegração. e Eu sempre disse, como talvez a Rebeca se recorde, mesmo quando estava em funções, que a União Europeia é um processo complexo, incremental, é um processo passo a passo. Esta invasão da Rússia mudou o paradigma da União Europeia. A União Europeia já não pode ser mais vista como uma espécie de organização supranacional de escoteiros ou escoteiras. Eu tenho o maior gosto e a maior admiração pelos escoteiros e escoteiras, mas não podemos ser isso só. A União Europeia tem de ser feita para defender os interesses dos europeus. Interesses e valores, mas os interesses. E o primeiro interesse é a sua subsistência, é a sua defesa, é manter-se. E isso a União Europeia compreende agora, finalmente, já não era sem tempo, eu diria que um dos maiores federadores da União Europeia é Vladimir Putin, ele está a contribuir mais do que muitos europeístas para federar a União Europeia, para a União Europeia se unir mais. Mas nesta nova ordem mundial ou
2: desordem mundial, como disse, pensa que podemos estar a caminhar para uma ordem bipolar como na Guerra Fria ou estamos ainda numa confusão ainda pouco definida? Estamos
1: num momento de transição ainda indefinido. Uma coisa é certa, a União Europeia está mais crescida, se quisermos, Está menos inocente ou menos ingénua. Isso eu acho que é bom. Acho que no mundo há essencialmente três polos de poder. Estados Unidos, China e Europa, União Europeia. Quanto a mim, e aliás nesse aspecto sou absolutamente seguro, de um ponto de vista norte-americano, o grande desafio não é a Rússia, é a China. E eles já o declararam claramente. E a União Europeia que quer afirmar essa vocação multilateral está numa situação de alguma indefinição. É óbvio que nós, na União Europeia, precisamos dos Estados Unidos, do ponto de vista de defesa. Portanto, estamos numa situação de transição. Eu pessoalmente penso que devemos investir naquilo que bem a União Europeia tem chamado a sua autonomia estratégica, mas é, vamos ser sinceros, uma autonomia estratégica em que não podemos ainda, ou não podemos mesmo, separar-nos dos norte-americanos. Acha que há coisas a mudar hoje? no processo de decisão das instituições europeias para simplificar e para sobretudo as instituições chegarem mais perto dos cidadãos? Eu acho que sim, eu sempre gostaria eu sempre disse isso e gosto que haja decisões mais perto dos cidadãos e que haja métodos mais democráticos só que há um pequeno problema é que para mudarmos os tratados precisamos de unanimidade e eu acho que talvez não seja muito avisado agora lançarmos num processo de revisão dos tratados Há formas políticas, diplomáticas, até jurídicas, com alguma imaginação, de se ultrapassarem alguns bloqueamentos institucionais, desde que haja compromisso político. Portanto, o meu conselho, ninguém, se alguém me quiser o meu conselho, vale ele o que valha, é não nos lançarmos agora em grandes uh, engenharias institucionais, mas trabalharmos politicamente para tirar o máximo possível das... Uh, dos arranjos institucionais que temos. E há muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, porquê é que não se fez ainda o mercado europeu de capitais? Porquê é que não se acabou ainda a União a bancária? Não. As atuais instituições permitem isso, mas houve a falta de vontade política de alguns governos. Portanto, vamos fazer o que podemos fazer com o que temos e depois, se necessário, e quando for oportuno, talvez possamos dar mais um salto institucional.
0: Vamos continuar a conversa com mais dois convidados. Carlos Abreu, professor e diretor do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas da Escola de Direito da Universidade do Minho, e José Filipe Pinto, professor e investigador, coordenador da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Aos dois, obrigado pela simpatia. Carlos Amorim, vou começar por si. Na verdade, como dizia Durão Barroso, nós estamos passar uma fase de transição, porque na verdade na verdade, o próximo desafio não é a Rússia, mas a China?
2: um desafio, mas num outro momento, eu diria que num segundo momento, porque neste momento o desafio é o que temos presente, é o que está em cima da mesa, o que está à vista de toda a gente, que é de facto uma afirmação da Rússia, não apenas uma afirmação consustanciada na invasão da Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro, mas uma afirmação de eh, tentar fazer, afirmar uma fronteira, uma fronteira mais do que territorial, uma fronteira ideológica, uma fronteira de princípios, uma fronteira de valores, em relação àquilo que a Europa e particularmente a União Europeia representam e, de alguma maneira, como é evidente, também os Estados Unidos e a NATO. E, portanto, há aqui, neste momento, este desafio, Obviamente que existem outros desafios e a China será, porventura, até o maior deles todos. Mas não é essa a questão, digamos assim, mais premente e mais imediata. Para os Estados Unidos pode ser num médio longo prazo, mas neste momento, quer para os Estados Unidos, mas sobretudo para a Europa, porque esta é a guerra europeia mais importante desde o final da Segunda Guerra Mundial, não há dúvida nenhuma que é este o desafio que temos que vencer e espero que a Europa tenha competência e sabedoria para o poder fazer, porque, adianto-me desde já, penso que não a teve exatamente ao chegarmos até aqui, a este momento em que estamos.
0: Carlos Abreu Maria, perguntava há pouco no outro painel como irá ser a Europa depois desta crise, mais unida, mais desunida, como se sairemos nós, cidadãos europeus, porque, na verdade, tudo isto e esta guerra, no final no final do dia sente-se no nosso bolso, nas nossas vidas?
2: Sente-se no nosso bolso, nós que estamos aqui no extremo ocidental da Europa, noutros, enfim, os ucranianos sentem, enfim, como todos sabemos, não é? Com tudo aquilo que se lá está a passar, e aqueles que são vizinhos da Ucrânia e países da União Europeia, a União Europeia muitos são vizinhos da, Europeia, da, 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 da Ucrânia, peço desculpa, sentem com particular a cuidar qual vai ser o resultado em termos de união? Eu penso que em relação à união, e não vou dizer nada de especial, isso tem sido dito em praticamente todo lado, houve dois momentos. Houve um primeiro momento em que se afirmou uma verdadeira unidade, mesmo entre aqueles que estavam à partida desavindos, como era o caso da Polónia, por exemplo, havia conflitos, inclusivamente conflitos institucionais e judiciais no Tribunal eh, eh, de, de, de Europeu, eh, eh, em relação ao modo como a Polónia via eh, eh, grande parte dos valores jurídicos da União Europeia, particularmente a questão do primado, em relação também à Hungria e outros, e outros países. E num primeiro momento houve, de facto, uma união, ou seja, o Sr. Putin, Nesse primeiro momento, eventualmente, não terá previsto que a sua atitude, a sua beligerância, a sua afirmação contra a Europa iria provocar um movimento por parte da Europa exatamente contrário, incluindo a possibilidade de outros países de quererem aderir à União Europeia e também à NATO. Num segundo momento, que é este momento que estamos agora a viver, já estamos a ver alguns sinais que são preocupantes. No passado fim de semana houve uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas, muitas dezenas de milhares de pessoas, em Praga contra as sanções à Rússia, fazendo um cordão umbilical, estabelecendo uma ligação entre as sanções à Rússia e a crise económica. Portanto, serão as sanções da Rússia, que, ou melhor, à Rússia, que provocarão a inflação e todos os efeitos económicos que nós estamos neste momento a ver. Obviamente que esta é uma visão, eu chamar-lhe putinista é uma visão do Kremlin, porque esta questão tem que também ser separada da economia. E este segundo momento, que vai crescer, chama a atenção também para declarações muito recentes do Sr. Salvini e de outros partidos extremistas, curiosamente, quer à esquerda, quer à direita, em Itália. A Itália que vai ter eleições muito brevemente, e alguns destes dirigentes que agora dizem, é preciso acabar com as com as sanções à Rússia, provavelmente poderão ser ministros e ocupar pastas de responsabilidades num futuro governo italiano. A mesma coisa em relação à senhora Le Pen, que nas presidenciais francesas não conseguiu disfarçar, por mais que tentasse, no momento da campanha eleitoral, algumas simpatias pelos valores e pelos, enfim, chamemos-lhe princípios anti que estão subjacentes à visão que Putin tem do mundo. E, portanto, este segundo momento, que é o momento, como disse bem, que dói no bolso, é o momento que é a verdadeira prova neste, na, da União Europeia. É fácil reagir a uma invasão. É fácil declararmos declarar todos contra e a, do, o invasor e a favor do país que é agredido na sua soberania, na lógica do direito internacional público, quando esta é substituída pela lógica da força bruta. Ora, bom... O problema é que, a seguir, há consequências económicas. E essas consequências económicas vão exigir resistência, resiliência, vão exigir um espírito de sacrifício, que é exatamente aquilo que eu temo, eu peço desculpa, eu confesso-me antecipadamente, pessimista. Eu penso que os cidadãos europeus não têm em abundância. É uma prova para todos nós. Eu penso que, com o aumento da inflação, eu, com o agravamento da questão da crise energética... E, e com algumas soluções que acabarão por ser insuficientes se este conflito continuar, os apelos à paz entendida como eh, acabar com eh, o auxílio à Ucrânia e, eh, de alguma forma, acabar por fazer pressão para que a Ucrânia faça uma paz eh, derrotada, digamos assim, à partida, vão aumentar e essa é exatamente a jogada do Sr. Putin, é a jogada do Kremlin e dos seus aliados e portanto os seus aliados estão em praticamente todo lado, aqui em Portugal não tem muita expressão há aquela posição equívoca do Partido Comunista Português mas é representativa, se nós perdermos algum tempo, e eu tenho feito em analisar aquilo que está a passar na generalidade dos países, e, sim de União Europeia, a lógica é sempre a mesma, eu sou a favor da paz, declaram alguns, e portanto é preciso deixar de ajudar a Ucrânia que, no fundo, é exatamente o jogo da Rússia. Ora, isso não é possível. O que é que é fundamental? O que é fundamental é percebermos o que é que nos trouxe até aqui. Como é que é possível encarar esta guerra como meramente económica? Os seus efeitos são económicos. Isto não é uma guerra económica. Isto não é uma guerra de fronteiras. Isto não é uma guerra a disputar o Donbass ou outras parcelas do território. Isto é uma guerra, quase que diria, de visões de civilização. É aquilo que o Sr. Putin, o Sr. Surkov, e aqueles que, de alguma forma, formam a consciência que neste momento governa o Kremlin e a partir daí giza as suas políticas, praticamente desde o princípio deste século, quando elas começaram a estar, digamos assim, à vista de todos, é uma visão quase que diria quesarista. É um neo-quesarismo que nós estamos a ver. A imagem da mãe Rússia, a imagem da grande Rússia. Eu, em 2014, houve uma coisa que nunca mais me esqueci, peço é desculpa de ir agora atrás quando eh, Putin tomou a Crimeia, fez um discurso hum, em que, dirigindo-se ao povo, eh, proferiu esta seguinte frase que nunca mais me saiu da cabeça, que foi, a Crimeia regressou à mãe Rússia. Qualquer zar, Romanov não diria melhor, ou pelo menos não diria diferente. E, portanto, e nós temos que perceber contra quem é que estamos. Como é que foi possível que a Europa e os Estados Unidos, mas particularmente a Europa, se tornasse, fruto de uma visão afunilada no economicismo, se tornasse dependente da energia da, da, da Rússia. Como é possível ignorar a história de uma forma tão tacanha? Como é possível dizer, aqui fazemos as contas e o gás e o petróleo são mais baratos se nos ficarem desta maneira e, portanto, vamos ficar, alguns países dependentes, 100% da energia russa e outros, como é o caso da maior economia europeia, a Alemanha, 60%. E agora a história está a cobrar o seu preço. Infelizmente eu sou obrigado a dizer uma coisa sem querer ofender ninguém, e obviamente num sentido também irónico. Desta vez a culpa é dos economistas, ou pelo menos da visão funilada no economicismo. Por uma questão de preço, ignoraram a história, não a compreenderam, e acabaram por cometer erros e agora ficam muito espantados porque parece que Putin não seguiu o plano económico que eles tinham gizado, numa lógica de racionalidade de escolhas económicas, sem perceber que ao fazerem isso estavam pura e simplesmente a não compreender o que é que estava do lado lá. Obviamente que o Sr. Putin também não compreende o que está do lado de cá. Alguns países europeus têm, muitas vezes, revelam na hora da, do aperto, como se diz em Portugal, na hora da necessidade, revelam engenho e revelam energias que, eventualmente, nós não suspeitaríamos que estivessem lá. Mas eu retorno dia-dia. Dia.
0: Sim, sim, para terminar, Carlos.
2: Para terminar, só dizer que eh, aquilo que é fundamental para a unidade europeia é ela permanecer fiel aos seus valores matriciais. Os seus valores matriciais são liberdade, são os direitos fundamentais, são o pluralismo, são a tolerância, são a lógica do Estado de Direito, são hoje em dia a proteção do ambiente e o combate às alterações climáticas. E isto tudo conjugado é uma visão completamente diferente do mundo e das coisas daquela que tem o Sr. Putin. Não é por acaso que o Sr. Putin chama... A... O Senhor Putin não, mas o Sr. Surkov, que é um dos principais conselheiros do Sr. Putin, chama à Europa a Gailândia. Portanto, há aqui uma lógica completamente diferente, extremada e se quer que eu lhe diga caricatural, com que ele de alguma forma tenta eh, eh, puxar com êxito a opinião pública russa a seu favor eh, 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 dizendo que deste lado há uma visão do mundo completamente diferente nós temos que permanecer fiéis àquilo que somos, mas para isso algumas das escolhas não poderão ser económicas têm que ser políticas, têm que estar de acordo com a história e sobretudo têm que estar de acordo com estes princípios valores que eu enunciei aqui
0: José Filipe Pinto, também, também concorda que nós esquecemos, volta e meia à história, e não percebemos que a mãe Rússia se fez sempre em expansão, chegando à Alemanha, e que a mãe Rússia acha que há uns filhos ali na Europa que lhe pertencem e que é necessário recuperá-los. Mas que tudo isto vai acabar por, no final do dia, como me perguntava há pouco ao Carlos, se ressentir no nosso bolso a guerra banalizar-se e nós perdermos a noção dos valores. Dessa questão de civilizacional. Sim,
6: obrigado pelo convite, Luís. Cumprimento também o professor Carlos uh, Abreu Amorim e digo que, em termos reais, a União Europeia está a viver uma situação que decorre de elementos conjunturais e de elementos estruturais. Quero dizer que a, a situação aqui que a União Europeia hoje chegou uh, deve-se primeiro que tudo, a falta de definição do projeto inicial. Porque uma coisa era a política dos pequenos passos, tanto de Jamonet como de Schumann, e outra era a visão federalista de Altero Spinelli. Nós ainda hoje não resolvemos essa questão. Por isso temos órgãos intergovernamentalistas, temos órgãos que são supranacionais e por isso mesmo há aquilo que se chama também algum déficit democrático a nível da União Europeia. Dito isto, eu tenho uma visão diferente sobre a nova ordem mundial. Dito de uma forma simples. Eu entendo que nós estamos numa fase de transição e que em vez de termos uma nova ordem mundial com três centros de decisão, nós provavelmente vamos ter quatro ordens mundiais. Vamos ter aquilo a que eu chamo a multi-order world que é um artigo que eu acabei de escrever agora para os Estados Unidos. E que tem a ver com o quê? Eu entendo que vamos ter, por um lado... E,
0: pegando, e já agora, onde poderemos pode... ler esse artigo, José Filipe Pinto? Onde poderemos ler esse artigo? Não,
6: porque vai sair na Springer. Eu, neste momento, tenho muitos artigos. Quando eu chamo artigos, são capítulos de livros. Nos Estados Unidos, para saírem, provavelmente, a grande maioria na Springer. Mas o que acontece, o próximo que sai que está disponível para a semana, vai ser sobre como é que os partidos populistas e mainstream se relacionam em Portugal. A seguir, entramos então na questão da União Europeia, naquilo que se chama, é, o título é muito simples, The European Union, uh, Threats and Opportunities. Isso significa, portanto, que as ameaças podem transformar em oportunidades. E essas quatro, portanto, quatro ordens...
0: Me interrompi, claro. interrompi o raciocínio. Quais são essas quatro ordens?
6: ordens? Vamos pegar na sua, na sua pergunta. A primeira de tudo é a Eurásia. E a Eurásia é liderada pela Rússia. E essa é uma ordem. A outra ordem é a Rota da Seda. E é liderada pela China. A terceira ordem é a Ordem Liberal. É liderada pelos Estados Unidos. E é aí que entramos nós, União Europeia. É aí que entra... Por isso eu não prefiro, desde que acabou a desde que acabou a Europa sangrenta, mas a Europa sangrenta sabia que tinha sido sangrenta por sua inteira responsabilidade e abdicou de parte da sua identidade em favor de uma nova identidade, o Ocidente. E o que nós aqui temos hoje, quando falamos na ordem liberal dos Estados Unidos, é os Estados Unidos e a União Europeia. Há uma quarta ordem que está em formação. É a ordem da Sharia, é a ordem islâmica, é a ordem que tem a ver, portanto, com o elemento religioso. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos a olhar para uh, as decisões de Putin, uh, esquecendo-nos da história, estamos a ir ao arrepio da história. É evidente que para Dugin, é evidente que para muitos dos, euro, uh, dos defensores da linha do euro a Rússia é a mãe Rússia e não é aquilo que nós hoje chamamos a Rússia de Moscovo. A Rússia é a Motherland, a, a Homeland, significa que é a mãe Rússia e inclui evidentemente a Ucrânia, e inclui a Bielorrússia, inclui outras re antigas repúblicas soviéticas, porque o conceito deles não é geográfico. O conceito deles é cultural. E eles entendem, portanto, que aqueles países podiam ser independentes pela benécia da Rússia, mas desde que completamente alinhados com a Rússia. Quer dizer que, quando se diz que Putin quer regressar ao ideal da União Soviética, é só meia verdade. O que Putin pretende é mais do que isso: quer recuperar o Império Soviético, que é anterior à União Soviética. E assim para é fundamental, porque inclui essas zonas todas. É isso o euro -asianismo. E esse euro é qualquer coisa que está presente na Ucrânia e que explica a invasão da Ucrânia, como explicou a anexação da Crimeia. Portanto, queremos ver apenas isto entre de uma luta a dois é perfeitamente redutor. O que nós aqui temos é uma luta civilizacional. E uma luta civilizacional entre, neste momento... Dois modelos, o modelo liberal a que a Ucrânia quer aderir, e o modelo do eurosianismo que não admite uma Ucrânia independente da Mãe Rússia. Porque, para, para Vladimir Putin e para todos os eurozianistas, a Ucrânia é parte integrante da Mãe Rússia. E por isso mesmo, uma coisa é a Mãe Rússia, outra é a, a Federação Russa.
0: José Filipe Pinto. E, Carlos Abreu Mourinho, um enorme obrigado pelos contributos, pelos conhecimentos e saberes que connosco também partilharam. Hoje falámos da Europa, cedemos o nosso tempo e muito mais haveria para voltar a falar. Por isso, voltaremos ao tema na Sociedade Civil e voltaremos a conversar numa próxima oportunidade e, se assim, também tiverem tempo. Por isso, resta-me agradecer-vos o tempo e os conhecimentos e saberes que nos disponibilizaram. Bem-ajam, saúde e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui, precisamos de mais Europa e que a Europa se mantenha unida. Boa tarde, saúde.